0: In der heutigen Folge sprechen wir über das Splitting von User Stories. Und ganz ehrlich, viel zu oft höre ich, warum splitten wir User Stories? Naja, weil Scrum sagt, die Items müssen ausreichend klein sein, dass wir sie in einem Sprint abschließen können. Das stimmt zwar grundsätzlich, ist aber eine ziemlich maue Motivation, warum wir User Stories splitten. Letztlich geht es ja darum, dass wir schnell aus Inkrementen lernen wollen, um damit besser, bessere Produkte zu entwickeln. Und genau diese Art von Splitting in User Stories fällt uns dabei unglaublich schwer. Deswegen möchte ich euch in dieser Folge aufzeigen, was gute User Story Splits auszeichnet, wie man diese motiviert, aber auch, wo die typischen Missverständnisse liegen, so dass ihr für euch User Story Splitting besser benutzen könnt. Viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir über Story Splitting. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und gerade bei dem Thema User Stories scheint mir das mehr als angebracht und notwendig zu sein. Weil auch in der Begleitung, aber gerade im Training, kriege ich immer wieder die Frage gestellt, wie soll das funktionieren? Wie soll ich zu ausreichend kleinen Backlog-Items kommen, die ich in den Sprint reinnehmen kann und dort abschließen kann? Das mit dem Splitting, das ist doch irgendwie schwierig. Man kann doch auch nicht alles splitten, oder? Irgendwo gibt es dabei doch Grenzen. Und die Schwierigkeit dabei ist, dass häufig der Sinn dahinter nicht verstanden wird, warum wir splitten. Und dieser sich kombiniert mit der Herausforderung, dass wir so einen Rucksack aus der Vergangenheit mit drin haben, der die Art, wie wir dieses Splitting gestalten wollen, prägt. Und genau deswegen machen wir heute die Folge zum Story-Splitting. Und dabei gehen wir auf folgende Fragen ein. Zuerst einmal sprechen wir darüber, wie splitten wir ganz grundsätzlich. Warum splitten wir überhaupt? Was wollen wir damit erreichen? Warum fällt uns diese Art zu splitten in den meisten Umgebungen so schwer? Was ist der Hintergrund, aus dem wir uns damit wirklich auch schwer tun? Wie für mich ein gutes Splitting aussieht und das halt auch an ein, zwei Beispielen einmal aufgezeigt, damit man so ein Gefühl entwickelt, darum geht es eigentlich und so verändert sich das Spiel. Dann ist es aber auch so, dass ich mit euch noch einmal drauf gucken möchte, was sind die typischen Irrwege, die halt aus der Vergangenheit irgendwie nicht tot zu kriegen sind, wo man in so ein gewisses vorhergehendes Arbeiten zurückfällt und natürlich nicht die Ziele erreichen kann, die man durch eine konsequente Umsetzung des Splittings erreichen könnte. Zum Ende sprechen wir darüber, wie können wir zu besseren Splits kommen? Wie moderiere ich das? Wie motiviere ich das? Dazu möchte ich euch zumindest erste Anhaltspunkte geben. Wie splitten wir also User Stories? Eigentlich ist das schnell erklärt. Eine User Story beinhaltet alles, was dafür notwendig ist, um diese Sachen zu erreichen, die wir tun wollen, um den Nutzer glücklich zu machen. Infrastruktur, Backend, was auch immer. Alles gehört zu dem Item dazu. Wir wollen wegkommen von dieser Planungsart, in der wir irgendwelche Abhängigkeitsgrafen künstlich schaffen und verteilt irgendwie klein klein machen. Alles gehört einfach zu diesem Item dazu. Alles, was da ist, ist schon da. Einfache Welt. Wenn dieses Backlog-Item, diese User Story zu groß ist für den Sprint, das heißt, dass wir es als eins von mehreren in den nächsten Sprint nehmen können und abschließen, also anfangen und abschließen können. Wenn es dafür zu groß ist, dann brechen wir es runter, dann splitten wir es. Und das heißt, wir teilen es durch in einen vereinfachten Fall, in einen vereinfachten Anwendungsfall aus Nutzersicht und dem Rest. Wenn dann der obere von den beiden Fällen, der vereinfachte Anwendungsfall immer noch zu groß ist mit all dem, was dazugehört, dann machen wir das Ganze wieder und teilen das wieder auf in einen noch vereinfachteren Fall und von dem vereinfachten Fall der Rest. Und das machen wir so lange, bis es in einen Sprint reinpasst. So einfach ist die Welt. Wenn wir vier Zahlungslösungen haben, machen wir eine. Wenn das Interface relativ komplex ist, was wir da schaffen wollen, schaffen wir einen vereinfachten Fall. Ne? Einfach immer aus Nutzersicht vereinfachen, dass wir früh zu einem vereinfachten Stand kommen aus Nutzersicht. Warum ist uns diese Art zu splitten so wichtig? Oder was haben wir davon? Hier sehe ich drei Faktoren. Wenn wir aus Nutzersicht vereinfachen, haben wir zuallererst die Chance, früher Wert zu liefern. Wenn wir zum Beispiel eine User Story haben, in der wir vier Zahlungsmöglichkeiten haben und das Ganze erstmal mit einer Zahlungslösung, aber der wichtigsten implementieren, können wir mit der ersten Lösung schon einen Teil unserer Kunden ansprechen und diese können es nutzen und es liefert schon Wert. Vielleicht nicht in dem Umfang, wie wir uns das gedacht haben, aber immerhin einen ersten Wert. Gerade wenn wir da drauf gucken, wie moderne Produkte wie Apple iPhones, wie ein Tesla oder andere entwickelt werden, ist es ganz spannend, dass, wenn wir schneller einen vereinfachten Fall liefern an der Stelle, wir eben halt auch gucken, was ist wirklich notwendig, damit Leute schneller ein minimales Produkt nehmen und damit zufrieden sind. Weil schließlich will nun mal auch keiner einfach das vierte Smartphone oder das fünfte Smartphone, was an den Markt kommt. Kennt ihr noch Migo von Nokia? Ein tolles Telefon, aber leider das vierte oder fünfte, was an den Markt gekommen ist, Palm Pre dasselbe. Und deswegen ist halt immer auch die Frage, wie schaffen wir es, schneller Wert zu liefern, um schneller am Markt zu sein, aber eben nicht nur, um früher Wert zu generieren, sondern auch, um auf den zweiten Faktor zu kommen. Und das ist, wir schaffen uns zügig ein integriertes Inkrement, ein erstes minimales Ergebnis, aus dem wir lernen können. Das heißt, wenn wir end-to-end -End diese erste Shop-Lösung haben mit einer Zahlungslösung, vielleicht auch nur mit einem vereinfachten User-Interface, dann haben wir dort aber immer schon ein Ergebnis, was voll integriert zusammen funktioniert und wir in dem Zusammenhang alle technischen Aspekte, die dort ineinander greifen müssen, sehen, dass sie ineinander greifen. Und wenn wir dabei einen ersten Eindruck gewinnen wollen, wie Nutzer darauf reagieren, sehen wir das schon End-to-End -End im Flow und können einen Eindruck haben, wenn wir das Ganze weitergestalten, dann sollten wir diese oder jene Schlüsse ziehen, um das Ganze weiter auszugestalten. Diese Möglichkeit haben wir nicht, wenn wir alles im Vorwege komplett ausplanen und dann sagen, wir haben es verstanden und wir müssen es nur noch durchimplementieren. Und der dritte Faktor ist der, dass wir ein End-to-End-Verständnis haben, was wir anfangen und abschließen können, also in enger Zusammenarbeit. Das heißt, dass eine Gruppe sich zusammenraufen kann und sagt, wie greifen die ganzen Sachen zusammen? Wir wollen im Grunde ins Scrum es schaffen, dass wirklich alle zusammenkommen und enger zusammenarbeiten, wenn wir dann das Gefühl haben, dass wir Sachen anfangen und abschließen können in einem Sprint und sehen, wie das in der Zusammenarbeit für uns funktioniert, kriegen wir end-to-end -end auch ein Verständnis dafür, wie viel schaffen wir zum Beispiel pro Sprint? Wie klappt dabei die Zusammenarbeit bei den Themen? Und das ist ein ganz wichtiger Rückschluss, um unsere Umgebung gut aufzustellen und uns zu optimieren. So gesehen sind die drei Faktoren, um die es hierbei geht, Frühwert liefern, Lernen aus Inkre äh, integrierten Inkrementen und das End-to-End-Verständnis, um für die Zusammenarbeit ein besseres Verständnis zu kriegen an der Stelle, wie wir aufgestellt sind und uns weiter optimieren. Wenn wir jetzt auf die Faktoren gucken, warum uns das so schwer fällt, so zu splitten, dann ist erstmal einer der wichtigsten Punkte Gewohnheit. Gewohnheit und fehlende Motivation. Wenn man uns jahrelang in ein, äh, dazu hinerzogen hat, dass wir erstmal alles durchplanen, bevor wir anfangen, dann fällt es uns ganz schwer, aus diesem Weg wieder rauszugehen und auszubrechen zu sagen, ich mache erstmal eine minimale Variante und gucke dann mal drauf, was dabei rauskommt. Das hat nämlich zwei Herausforderungen, die dann wirklich dabei mit reinspielen. Das eine ist die, dass... Man ja falsch liegen könnte an der Stelle und dazu lernt und bei dem anderen wird man es ja theoretisch als Experte vorher wissen und das fällt uns schwer. Und das zweite ist, es kostet uns mehr. Wenn wir erstmal ein Zwischenergebnis schaffen und integrieren, gucken wir darauf und sagen, aber, aber Ralf, ganz ehrlich, wenn wir das jetzt so machen an der Stelle und wir diesen Zwischenschritt gehen, dann kostet uns das ja den Aufwand mehr, dass wir erstmal dieses Zwischenergebnis schaffen, auf das drauf gucken und dann weitergehen. Und dann sage ich immer, ja, das stimmt, das kostet uns mehr. Aber es kostet uns häufig noch mehr, wenn wir nicht das Wissen haben, die gesamte Sache durchzuplanen und auszuliefern und in eine völlig falsche Richtung was viel Größeres bauen. Das heißt, man macht dieses Vorgehen vor allem immer dann, wenn man ein gewisses Maß an Unsicherheit aber hat. Aber hey, das ist ja der Bereich, wo wir Scrum anwenden und halt eben diesen Umparken im Kopf auch ein Stück weit für uns hinkriegen müssen. Wenn man das jetzt geschafft hat, für sich zu verstehen, es geht darum, schnell zu liefern, um zu lernen und Entscheidungen nach hinten zu schieben und dann weiter auszugestalten, wenn man das für sich so ein Stück weit verstanden hat und das ein paar Mal gemacht hat, weil man größere Themen vereinfacht, liefert und eben halt auch daraus lernt und nachjustiert, dann wird das zu einem normalen Denkmodi. Konkretes Beispiel. Bei uns hier in unserem Holzhaus, in dem wir hier wohnen, haben wir drei Iterationen bei den Lampen gefahren. Und das haben vielleicht der ein oder andere bei euch auch, aber ich finde das ein relativ schönes, plakatives Beispiel, weil am Anfang hingen hier relativ kurz diese diese Glühbirnen von der Decke, als wir das Haus hier gebaut haben. Und äh, das sah nicht schön aus, aber hey, es war wenigstens hell und man konnte hier drin arbeiten, malen und so weiter. Dann sind wir aber nicht bewusst durch die äh, nicht bewusst nicht durch die Lampenausstellung gezogen, um die beste Lösung zu finden, wie man jetzt hier die Sachen ausgestaltet, weil wir waren uns eins bewusst. Wir haben vorher in einer Wohnung gewohnt und wir hatten von dem Wohnen im Haus weniger Ahnung und irgendwie fühlte es sich anders an. Und deswegen sind wir bewusst den Schritt gegangen und haben gesagt, wir kaufen die billigsten Lampen von Ikea mit dem günstigen Leuchtmittel dazu. Das war damals zwei Euro für diese Lampen plus 6 Euro fürs Leuchtmittel. Das weiß ich noch so genau, wenn es über zehn Jahre her ist, weil das war so faszinierend, weil die Lampen dreimal mehr gekostet haben als äh, diese, also die Leuchtmittel dreimal mehr gekostet haben als die Lampen. Und das hat mich damals sehr fasziniert. Und natürlich sind wir damit jetzt ein Extra-Invest gegangen, sowohl von dem Material, also den 8 Euro, plus dem Aufwand sie anzubringen. Aber nachdem wir sie dann installiert hatten, konnten wir natürlich sehen, wie wirkt das Licht? Wie passt das zu uns? Wie passt das in unseren Alltag, wenn wir hier in dem Haus leben? Und anderthalb Jahre später sind wir einfach irgendwann an, an Lampen vorbeigelaufen und hatten relativ kurz das Thema angerissen und haben dann zwei Arten von relativ schlichten Philips-Lampen für uns gefunden, die wir dann überall im Haus eingebaut haben. Diskussionszeit, äh, um auszufinden, was für uns passt, wie wir das Ganze machen, ich glaube, das waren irgendwie in Summe zwei Stunden. Ich habe auf der anderen Seite aber auch Freunde, die sind ein sehr planvolles Arbeiten aus ihrer Arbeit und ihrem Umfeld gewohnt. Und bei denen, beim Hausbau war das sehr faszinierend anders zu beobachten, weil gefühlt sind die, als sie das Haus gebaut haben, durch Lampenausstellungen gezogen, um die ultimative Lampe zu finden für ein Haus, was noch gar nicht stand, für eine Wohnsituation, die sie noch gar nicht kannten. Und zum einen war das ein Heidenaufwand, eine Heidendiskussion, zumindest aus der Distanz. Und häufig wurden die Sachen dann ähnlich schnell wieder ausgetauscht, wie bei uns die billigen Lampen durch die schlichten Philips-Lampen ausgetauscht wurden. Also das ist, ähm, das ist das, was ich dabei, dabei, dabei festgestellt habe. Und da muss man dann abwägen. Habe ich in einer Situation ausreichend Wissen? Kann ich es analysieren, durchfahren, aufplanen, machen? Und dann ist das natürlich günstiger und besser. Habe ich einen Punkt aber mit gewissen Unsicherheitsfaktoren? Und jetzt bei der Lampe, eine Lampe irgendwo anzubringen, ist jetzt nicht unbedingt schwer. Aber es ist schon irgendwie auch eine Diskussion, wenn man so ein Haus baut. Und da ist es halt für uns deutlich einfacher gewesen. Billigste Lampen ran, zack, damit leben, Eindruck gewinnen. Hey, die Lampen finden wir cool, bauen wir an, waren da wir dann wieder fünf, sechs, sieben Jahre glücklich mit und haben erst jetzt an einigen Stellen, nachdem wir mit einer Inneneinrichterin gearbeitet haben, weitere Impulse aufgegriffen und die Teilen nochmal ausgetauscht. Aber der Kernpunkt ist der, wir lernen aus diesen Ergebnissen und haben eine Neugier, wie wir damit weitergehen. Und wenn wir das nicht gewohnt sind, dann fällt uns das schwer und dann neigen wir dazu, lieber zu sagen, ich gehe diesen extra Weg an der Stelle ich habe Sorge, dass ich dabei gesehen werde, dass ich es nicht weiß, dass das Ergebnis ist anders als erwartet. Und damit tun sich viele schwer. Und ganz ehrlich, ich habe mich früher auch damit schwer getan und merkte halt vor allem an diesem Lampenbeispiel, wie leicht es mir inzwischen fällt, genau diese Denke anzuwenden. Und ich wende die jetzt auf ganz viele Sachen an. Der andere Punkt, den wir dabei haben, der diese Art des Story-Splittings schwer machen, ist nicht nur diese Gewohnheit und fehlende Motivation, diese Extrameile zu gehen. Der zweite Punkt ist der, dass man sich so ein bisschen verfährt in so ein totes Ende. Das heißt, in vielen Fällen wird aus alter Gewohnheit wieder das Backlog sehr klein gekloppt in so technisch analysierte Schrapnelle, Puzzleteile. Und wenn man auf diese dann drauf guckt, die für sich alleine keinen Wert mehr liefern, dann ist eine Vereinfachung aus Nutzersicht, was können wir denn weglassen, damit wir dort Wert liefern, für viele sehr schwer zu führen. Und sie sagen, aber ich habe es doch jetzt schon technisch analysiert und das ist die technische Komponente. Und die technische Komponente steht für sich und die muss jetzt geliefert werden. Und aus dem Punkt ist es meistens dann sehr schwer, zu einem sinnvollen Splitting zu kommen oder auch ein sinnvolles Splitting zu motivieren, weil wir den Pfade schon viel früher verloren haben. Und das ist der Punkt, wo ich dann tatsächlich in der Backlog-Arbeit mit meinen Klienten anfange, die Backlogs auszukippen zusammenzugruppieren zu wertstiftenden Items aus Nutzersicht, aus denen wir heraus, wir dann wieder darüber sprechen können, okay, wie splitten wir jetzt richtig, wie schaffen wir es dabei, dass wir diese Items so splitten, dass wir möglichst früh Wert liefern, als erste Priorität und als zweite Priorität, aggressiv aus Inkrementen lernen für die Sachen, die wir aus Analyse einfach nicht gut rausfinden können. Entweder dauert es lange, es ist zu aufwendig oder es ist auch gar nicht möglich. Und genau an den Stellen setzt man dann an. Wenn wir diese Sachen zusammen haben an der Stelle, dass die Prio 2 dann Risikominimierung und Lernen ist und Prio 1 früh Wert liefern, können wir uns jetzt im Grunde mal ein Beispiel vorstellen und uns fragen, wie kann diese Art von Splitting denn aussehen? Mein Lieblingsbeispiel ist und bleibt dafür so ein digitales Dashboard, weil ich liebe es, wenn eine Strategieberatung durch ein, eine größere Firma durchfegt und irgendwie kommt dabei immer raus, die brauchen jetzt ein Dashboard. Sie sind jetzt der Kapitän, die stehen auf der Brücke, sie brauchen ein neues Cockpit, einen neuen War Room, einen neuen OBEA und nur wenn sie gut mit den Informationen versorgt sind, können sie auch anders steuern und dann gibt es da so Ideen, dieses, dieses aufzubauen an der Stelle. Aber so ein digitales Dashboard an der Stelle zu schaffen, was einer Führungsriege dabei hilft, schneller zur Entscheidung zu kommen oder auch anzutriggern, wo Entscheidung sonst ignoriert wird, hat aus meiner Sicht zwei Herausforderungen, die wir nicht durch Analyse und Spezifikation im Vorweg lösen können. Das eine ist das Problem in den Firmen. Wenn wir jetzt genau wissen, was wir da brauchen, dann bin ich immer wieder erstaunt, wie mies die Datenhaltung in vielen Firmen ist. Ich meine, wir reden jetzt darüber, dass die Daten das neue Gold sind und dass wir uns dazu aufstellen müssen. Aber tatsächlich, mann, liegen immer noch viele Daten in Excel, in Access und Gott weiß weiß wo. Mann, wie viel passiert in der Schatten-IT. Mann, wie viel will man auch gerne mal intransparent halten. Mann, wie viele Systeme gibt es, die nicht miteinander synchronisiert und in integriert sind, sodass man zusammen zusammenübergreifend diese Stände abrufen kann. Und wenn man dann mal international arbeitet, können da auch Schwierigkeiten bei sein, wie wir wollen einen wöchentlichen Stand haben an der Stelle und die Engländer beginnen zu einem anderen Wochentag als wir hier in Deutschland. Also, was heißt jetzt wöchentliches Reporting, wie die Woche war? Machen wir das von Sonntag an oder machen wir das von Montag? So gesehen gibt es da jetzt erstmal, wo finden wir die Daten, wie arbeiten wir sie auf, als ein Punkt, der meistens am Anfang nicht so gesehen wird an der Stelle, was da ist, oder manchmal auch optimistischer gesehen wird, und der sich zumindest gar nicht so leicht auflösen lässt, um es mal freundlich zu sagen. Und der zweite Punkt, der es verdammt schwer macht, dass die Spezifikation eher zur Spekulation wird, in der wir es zusammenfassen, ist, fragt mal die Führung an der Stelle, was sie braucht und sie sagt dir einfach nur, was sie will. Mein Lieblingsbeispiel dafür war, ähm, wo ich in einem Konzern gearbeitet hatte und da war äh, eine der großen Management-Beratungsfirmen an Machen und hat ein digitales Dashboard geschaffen an der Stelle und sie haben diesen Weg der Vorabanalyse gewählt, weil er für sie auch einfach am nächsten lag und ich habe das dann immer so genannt wie der Doktor lädt zur Visite, weil um 11 Uhr am Donnerstag wurden irgendwelche VPs und Senior-VPs eingeladen und es war wirklich so, hey, für dieses neue Dashboard, was wir hier bauen wollen, gefällt euch diese, diese Sicht oder diese Sicht besser? Welche, welche gefällt euch besser? Da wurde dann wie beim Augenarzt gefragt, wenn sie gesagt haben, zwei. Okay, dann mit dem Overlay oder mit dem Overlay. Und dann haben sie gesagt, ja, zwei B. Und das Spannende ist jetzt nicht nur, dass da irgendwie verlangt wurde, dass man sich reindenken sollte, wie das für ein gut zu benutzen ist. Es gibt ja immer auch bei solchen Dashboards eine politische Komponente. Das heißt, natürlich wollen wir die Transparenz haben in der Organisation. Das ist uns allen wichtig und ein hohes Gut. Aber bitte bei den anderen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass gerade bei so einem Dashboard und dieser Art der Abfrage etwas entsteht, was wirklich dabei hilft, die unangenehmen Diskussionen zu einer Klarheit am Ende zu treiben oder diese aufzuwerfen, wenn man die Leute fragt, Hey, was würdest du gern sehen? Halte ich persönlich für überschaubar. Das Projekt an der Stelle übrigens, wo ich gerade darauf referenziere, hatte mehrere Millionen gekostet und wurde nicht benutzt. Das heißt, offiziell war es ein Erfolg, weil wenn es zwei Millionen gekostet hat an der Stelle. Hey, warum ist es dann erfolgreich? Weil es zu teuer ist, dass es gescheitert ist. Deswegen war es natürlich super. Sowas gibt es halt immer mal, dass das in solchen Geschichten passiert aber wir haben das Problem, du kannst die Leute fragen, was sie wollen, aber nicht, was sie brauchen und das ist manchmal als Unterschied gefährlich, genauso wie wir den Punkt haben, wo kriegen wir die passenden Daten her. Und das macht es in dem Fall von so einem digitalen Dashboard ungemein schwer, vorab die Sachen zu analysieren, zu designen und zu spezifizieren. Was uns dann aber als Weg bleibt, ist der Punkt zu sagen, hey, wenn wir jetzt dieses Dashboard als Ganzes gucken, mit diesen mehreren KPIs, diesen mehreren Sichten, die es da drauf gibt, warum machen wir dann nicht einfach User-Story-Splitting, indem wir schnell liefern, um zu lernen und die passenden Entscheidungen uns auf Wiedervorlage legen und uns so aufstellen, dass wir auch später Entscheidungen treffen können. Was heißt das in diesem Beispiel konkret? Das kann zum Beispiel heißen, dass wir von diesem großen Dashboard sagen, hey, wenn das zu großes einen Sprint in dem BI-Team, dass man dann sagt, okay, wir machen eine erste Sicht mit einem ersten KPI. Und danach macht man weitere KPIs, weitere Sichten an der Stelle Man hat erstmal einen vereinfachten Fall, mit dem die Führung sagt, ja, das könnte uns in Teilbereichen schon helfen, wenn das da wäre und sie wären wahrscheinlich auch daran interessiert. Wenn der Fall jetzt aber immer noch zu groß ist, geht es ja darum, dass wir das weiter vereinfachen. Wenn wir es aus Nutzersicht jetzt nicht mehr vereinfacht kriegen, dass wir früher einen Wert liefern können, den sie schon benutzen können, rückt der Punkt der Risikominimierung und des Lernens nach vorne. Zum Beispiel könnte man dann sagen, hey, wir bauen dieses, äh, dieses, diese Sicht mit diesem KPI erstmal nur mit den bestehenden Daten und gucken, ob wir mit den bestehenden Daten Granularität, Aktualität, Konsistenz und was auch immer herstellen können. Und ansonsten gibt es äh, den zweiten Teil, wir optimieren das und ergänzen das um die Sachen, die bisher dort noch nicht abgebildet sind. Aber wir schauen aber einfach erstmal, was da ist, anstelle, dass wir alles analysieren. Vielleicht reicht es ja schon, oder vielleicht sehen wir dann sehr genau, was wir noch entscheiden müssen und was fehlt. Und wenn dieses dann vielleicht immer noch nicht reicht, dass wir es einfach nur mit den bestehenden Daten machen, könnten wir zum Beispiel auch raufgehen, wieder zu sagen, wir machen es wieder diesen Punkt kleiner und sagen, wir machen es erstmal zum Beispiel in hässlich und danach in hübsch. So dass wir am Ende immer wieder sagen, wir halbieren, wir vereinfachen, wir vereinfachen und sagen, erstes Dashboard, erste KPIs, bestehende Daten in hässlich. Wir gehen das so weit vereinfacht runter, dass ein Team mit allen Fähigkeiten das nehmen kann, in einen Sprint nehmen kann und umsetzen kann. Und natürlich ist das, wenn wir, wenn wir sehen, dass es eh nur ein minimales Item, aus dem wir erstmal lernen wollen und was wir Schritt für Schritt erweitern, braucht so ein vereinfachtes Item erstmal nur eine leichtgewichtige Beschreibung aus Nutzersicht. Also das, was wir User Story nennen, so ein bisschen Intention, so ein paar Bullet Points dran und ein Team, was wir dazu aufgestellt haben, was sich so etwas in den Sprint nimmt und durchzieht und nicht schreit danach, ich hätte gerne wieder Spezifikation das war so schön früher. So, wenn wir das jetzt in den Sprint reingezogen haben und fertig gekriegt haben und auf dieses minimale erste Dashboard mit bestehenden Daten in hässlich drauf gucken, dann ist es ganz spannend, weil das Review jetzt ein ganz anderes wird. Weil im Review können wir uns jetzt fragen, was nimmt aus diesem hässlichen Dashboard mit, wenn wir das hübsch machen? Nicht einfach nur runde Ecken und was gerade schick ist, sondern die Diskussion darüber, wie müssen wir die Sachen von der User Experience und vom Layout her gestalten, dass uns die Informationen so aufbreitet vor die Nase gehalten werden, dass wir ihnen zum Beispiel nicht ausweichen können? Wäre dann eine Diskussion. Oder eine andere Diskussion im Review könnte dann sein, was nehmen wir aus dem Ganzen hier mit an der Stelle? Reicht die Datenhaltung? Reicht die Aktualität, die Konsistenz? Oder an welchen Stellen müssen wir das Ganze weiter ausbauen und vielleicht sogar auch tiefgreifende Änderungen in unserer Datenhaltung vornehmen? Und was nehmen wir aus dem Ganzen mit, wenn wir weitere KPIs und weitere Dashboards schaffen? So schafft man dabei dann ein ganz anderes Spiel und reduziert damit massiv den Aufwand an Vorabspezifikationen. Das heißt, es geht nicht darum, wo spezifiziere ich, sondern wie stelle ich mich auf, dass ich weniger Spezifikation brauche. Übrigens ändert sich in diesem Beispiel auch die Abnahme, weil ganz ehrlich, wenn wir es schaffen, dass die Stakeholder sich vor allem dafür interessieren, wann ist ihr erstes Dashboard mit ersten KPIs fertig und wir das wunderbar klein gebrochen haben und wir diese erste Version geliefert haben, dann wir liefern, äh, wir machen das in hübsch, danach gucken wir, wie wir erste Sachen mit den Daten machen und sukzessive das Ganze organisch quasi weiter wachsen lassen, aber von dem riskantesten zuerst, so dass am Ende vielleicht nach sieben, acht Sprints sowas in dem einen Fall im Grunde das langweiligste noch über ist. Dann haben wir in der Situation dem Punkt, dass das Umfeld abgeholt ist, in jeder Diskussion dabei weil wie es ausgestaltet wurde, das Langweiligste sind noch über und die Abnahme ist dann kein großer Faktor mehr, weil das Vertrauen ist da und die Leute sagen, ja, okay, wir, wir, wir unterschreiben euch das nach den alten Prozessen, wenn wir es sehen, weil wir waren ja bei den sieben Sprint-Reviews davor dabei, wir haben es gesehen, dass ihr die Sachen liefern könnt, ihr habt gesehen, dass ihr unsere Kritik aufgreift und die letzten Sachen sind soweit unkritisch, dass der letzte Sprint langweilig ist. Stellt euch das mal vor, ihr stellt euch von eurem eure Art des Splittings, dieser inkrementellen Entwicklung so auf, dass der letzte Sprint langweilig ist. Wer von euch hat das? Wer von euch hat eine Umgebung, dass der letzte Sprint der ödeste ist, weil die Musik vorher spielte? Und das kriegen wir halt nur hin, wenn wir das Spannendste zuerst ziehen. Jetzt kommt auf dieses Beispiel häufig die berechtigte Kritik. Ralf, das ist jetzt ein Softwarebeispiel und in Software ist alles ein bisschen einfacher, da muss man das nicht so groß machen. Wie sehen denn andere Beispiele aus? Ein anderes Beispiel, äh, was ich mal hatte, da, da ging es um ein Scrum Team, was daran gearbeitet hat, Prozessoptimierung äh, zu betreiben und da wurde vorher in der Firma ein Jahr lang äh, versucht mit irgendwelchen System Thinking Post-It-Arien zu analysieren, was der größte Bottleneck ist und ein Jahr lang post its an die Wand geklebt, regelmäßig mit teuer bezahlten Leuten, es kam nichts raus und dann sind wir rangegangen und die haben gefragt, können wir es auch mit Scrum machen? Können wir damit mal einen Versuch machen? Und dann haben wir das mit einem Scrum-Team aufgestellt, was ähm, in diesem Bereich von der Bestellung bis zur Bezahlung agierte. Und das hatte halt Leute vom Supply Chain, von der Buchhaltung und einen IT-Koordinator. Und als wir dieses Team aufgestellt hatten, was dort arbeitete, diese Prozessoptimierung zu schaffen, sind wir da rangegangen und haben gesagt, okay, eine Heatmap, wo gibt es in den verschiedenen Teilbereichen? Denn ähm, gibt es dort... Optimierungspotenziale an der Stelle, da haben wir in dem ersten Bereich auf der Heatmap relativ schnell gesehen, okay, da gibt es einen großen Bereich, wo Purchase Orders noch nicht benutzt wurden, das waren so im anfänglichen Workshop, wo wir das rausgearbeitet hatten und haben gesagt, darauf wollen wir erstmal uns konzentrieren. Auch hier wäre wieder der typische Fall in der Praxis, bei vielen Leuten aus der alten Gewohnheit, dass sie sagen, aber Ralf, können wir das nicht jetzt erstmal analysieren an der Stelle? Können wir nicht erstmal verschiedene äh, Sachen analysieren, spezifizieren, aufbauen und erstmal festhalten an der Stelle, bevor wir jetzt anfangen, etwas zu liefern. Und natürlich nicht, das entspricht nicht dem inkrementellen Grundgedanken, aus dem wir intensiv lernen. Und wir würden Scrum in dem Bereich ja vor allem setzen, einsetzen, wo wir dieses Lernen brauchen. Und Sie haben ja äh, in dem Fall mit den Analysen vorher ja auch ein Jahr verbraten. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also brauchen wir ein anderes Vorgehen. Wie sah das aus? In dem Fall mit den Purchase Orders in diesem einen Bereich sind wir halt rangegangen, haben gefragt, okay, was können wir schaffen an der Stelle, was uns in einem Sprint Wert liefert an der Stelle, was uns in einem Sprint etwas liefert, aus dem wir lernen können, wie das Ganze ausgestaltet werden kann und wir mit diesem Inkrement das dann ausweiten können, wirklich zu einem Rollout in dem kommenden Sprint. Und da sind wir dann rangegangen und haben halt äh, uns dazu entschieden, dass wir drei, drei für drei Purchase Orders ein manuellen Weg nehmen und manuell ausarbeiten an der Stelle, okay wir führen die für diese exemplarisch durch mit diesem Sonderweg, den wir temporär machen dürfen. Parallel schaffen wir uns eine Übersicht an der Stelle, welche Bereiche betroffen sind, so dass wir eine Übersicht haben, was wir alles an Training und anderen Sachen bräuchten, wenn wir diese drei die Erfahrung von den dreien ausweiten auf alle Items diese Art von von Bestellung bis Bezahlung und im zweiten Sprint ging es dann darum, okay, ausrollen. Das heißt Training, das heißt Prozessbeschreibung, das heißt Compliance-Abnahme für den festen Weg an der Stelle. Und das Spannende ist, dadurch, dass wir exemplarisch drei Themen geliefert hatten, diese Übersicht hatten, haben wir ganz massiv daraus gelernt und im nächsten, in der nächsten Runde konnten wir dann da liefern. Danach haben sie sich einen neuen Bereich vorgenommen, haben in einer ähnlichen Art und Weise dann drei Sprints gebraucht, um zu Ergebnissen zu kommen und haben das sukzessive aufgerollt und sind witzigerweise aber auch nach neun Sprints aus dem Scrum-Modus wieder rausgegangen, weil sie so viel gelernt haben, dass diese Nüsse, die sie nie knacken konnten, geknackt waren und es dann passte. Einfach, weil sie diese Intention des Splittings vereinfachen aus End-to-End-Sicht, aus Nutzersicht für sich offensiver verfolgt haben, um zu Ergebnissen zu kommen und daraus zu lernen. Ganz ehrlich, sie hat noch ein bisschen schlechtes Gewissen. Wir sagten, hey, Ralf, wir haben deinen Scrum kaputt gemacht. Und ich habe nur gedacht, hey, das ist nicht mein Scrum. Und wenn ihr die Sachen jetzt im Griff habt und das besser zu eurer Organisation passt, ist doch super, dann habe ich doch damit kein Problem. Dann hat das Scrum in Anführungszeichen an der Stelle seinen Dienst getan und dann arbeitet ihr mit dem, was passt weiter, ist doch eine tolle Sache. Und es ist für mich auch eine schöne Geschichte, so darüber zu reden, weil wir müssen immer einen passenden Arbeitsmodus wählen und wir müssen auch immer zu dem Ergebnis kommen, dass vielleicht Scrum auch irgendwann nicht mehr passt zur Kultur, zur Organisation, zur Aufgabenstellung. Aber letztlich haben alle drei Splitting oder Vereinfachungsbeispiele, die ich euch gesagt hatte, genau denselben Kern. Zuerst gucken, kann ich es vereinfachen, damit ich früher einen Wert liefern kann. Danach gucken, wie ich aus der Vereinfachung aus Nutzersicht Risiko minimieren kann und lernen kann. Das war bei der Lampe so. Das war bei dem digitalen Dashboard so. Und das war auch bei der Prozessoptimierung der Fall. Spannend ist es jetzt, aus diesen Beispielen heraus die typischen Irrwege aus der Praxis zu betrachten. Und zwar, damit ihr in der Lage seid, diese für euch zu erkennen und dann einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, wie können wir ein besseres Vorgehen forcieren, motivieren und dorthin kommen. Der erste Punkt, der sich unglaublich gut hält, ist der, wir machen das Langweiligste das Einfachste zuerst. Mein Lieblingsbeispiel ist dabei äh, eine, eine App, die gebaut wurde, wo es darum ging, bestimmte Interaktionen mit Nutzern zu machen. Die waren komplexer, die waren ungewohnt, aber man hat am Anfang sich vor allem darauf konzentriert, die Vereinfachung so zu fahren, dass es eine Applikation ist, mit einer leeren Hülle, aber mit einem tollen Login. Dabei war das das Unkritischste, was, was gebraucht wurde, um wirklich Spaß, Spannung und Spiel und diesen Spirit dort reinzukriegen. Und entsprechend hat es natürlich am Ende auch ganz gewaltig geknallt. Also der erste Irrweg ist das Einfachste zuerst, anstelle zu vereinfachen die User Stories so zu vereinfachen, dass wir quasi mit dem ersten Inkrement, was wir bauen, mit der ersten vereinfachten Story, die wir in den Sprint gehen, den tödlichen Pass spielen und möglichst früh aufdecken, wo sind die größten Probleme, mit denen wir umgehen können. Der zweite typische Irrweg für mich ist, erstmal bauen wir die Infrastruktur. Wo ist da schon das Problem? Naja, ganz einfach. Woher wisst ihr, welche Infrastruktur ihr braucht? Weil die meisten Probleme liegen nicht darin, dass wir erstmal eine solide Infrastruktur haben, mit der wir arbeiten, die wir aufsetzen, sondern die liegen darin, welche Art von Infrastruktur brauchen wir? Wie klappt das Zusammenspiel mit den Sachen, die wir da bauen? Und da sind ganz viele Sachen drin, die wir häufig nicht brauchen, die man aus Sicherheitsgründen in dieser Infrastruktur mitschafft. Manchmal werden da auch einfach die Entscheidung getroffen für das größte Geschoss, was man gerade konfigurierbar finden kann, weil damit ist man ja immer auf der sicheren Seite und baut das Ganze viel größer, als es in der Praxis sein muss. Und wir verzögern vor allem mit diesem Fokus Infrastruktur und Backend und Basis zuerst, dass wir früh in einen Dialog kommen mit unseren Kunden, unseren Nutzern und unseren Stakeholdern, der aber so wichtig ist, um das Produkt gemeinschaftlich zu gestalten und vielleicht auch herauszufinden, dass hey, wenn wir diese Art von Funktionalität dort schaffen, dann passt vielleicht zu dieser Art von Funktionalität die Infrastruktur, aber wir brauchen vielleicht was ganz anderes und dann müssen wir wieder alles auf links drehen. Deswegen ist, erstmal bauen wir in Ruhe die Basis, die Infrastruktur, anstelle früh end-to-end -End etwas zu bauen, wo wir früh etwas sehen, der zweite Irrweg. Der dritte Irrweg, den ich sehe, ist, wir haben den Kunden gefragt und sehen das, was der Kunde gesagt hat, an als validiert. Ja, zur Not bezahlt er ja die Change Requests. Ist ja seine Schuld. Wenn jetzt die Management-Beratungsfirma beim äh, diesem Dashboard es hinkriegt, dass dieser Senior-VP unterschreibt, ich finde das am besten, merkt er vielleicht gar nicht, wie ihm das in die Schuhe geschoben wird, dass er schuld ist, dass da die Millionen verbrannt werden. Nur am Ende sind diese Leute, die man dort übers Ohr haut oder die überfordert sind oder Entscheidungen treffen, wo sie besser hätten, keine treffen sollen, am Ende, wenn der Wert nicht geliefert wurde, ja trotzdem unglücklich. Und deswegen ist nicht die Frage, wie schaffen wir es, dass irgendeiner dafür unterschreibt oder sagt, das ist das System, was gilt, sondern wie binden wir die Leute aus minimalen Ergebnissen ein, um im Dialog mit echten Ergebnissen weiterzukommen, zu lernen und das auszugestalten. Deswegen ist es ja auch mein dritter und letzter Irrweg. Zum Abschluss möchte ich von dieser Folge noch darüber sprechen, wie moderiere und motiviere ich ein, eine aggressivere Validierung durch Splitting. Vielleicht merkt ihr das schon. In dieser Folge spreche ich weniger über User-Story-Splitting-Patterns oder Strategien, weil meine Erfahrung aus der Praxis ist, wenn die Leute ausreichend Klarheit haben und ausreichend motiviert sind und den, die Kernidee verstanden haben, dann brauche ich in der Regel gar nicht so viel irgendwelche splitting Muster um dort heranzugehen und dort weiterzugehen. Ein paar gut motivierte kluge Köpfe reichen für mich meistens völlig. Also, gehen wir mal davon aus, dass wir unsere Items kopiert haben in etwas, was wirklich Nutzerwert schafft und nicht diese einzelnen Schrapnelle, die dort rumfliegen. Diese sind jetzt zu groß an der Stelle und das erste, was ich machen würde, um zu besseren Splittings zu kommen, ist, ich würde diese Items Idealerweise im Team früh schätzen. Wie groß die Schätzung ist, damit wir einen Forecast erstellen können oder sowas, ist mir an der Stelle eigentlich völlig unerheblich. Das Spannende für mich ist, wenn ich einen guten ritualisierten Dialog aufbaue, ist dieses größer oder das größer, triggere ich einen Klärungsbedarf ähm, im Team an und der ritualisiert sich dabei und führt dazu, dass wir zu den fünf oder acht wichtigsten Fragen kommen in der Klärung, was zu diesen monströsen Backlog-Item, alles dazugehört. In dieser Diskussion kommt aber auch nicht nur raus, was es groß macht und den Aufwand treibt, was natürlich sehr interessant ist zu betrachten, wenn wir es später vereinfachen wollen. In dieser Diskussion kommt auch auf, dass wo die Leute ein hohes Unwohlsein haben, wo sie Probleme beisehen. Und das sind natürlich Punkte, die wir wissen wollen, um später zu motivieren, dass wir lieber erstmal den Umweg gehen, auch über ein vereinfachtes Inkrement über eine vereinfachte Story, die wir bauen, anstelle, dass wir erstmal Kraft unseres Geistes ein Luftschloss bauen, was uns am Ende zusammenbricht. Wenn ich jetzt in einer Umgebung arbeite, die große Probleme damit hat und es am Anfang nicht gewohnt ist, den Weg des Splittings zu gehen, baue ich noch ein paar extra Schritte ein, um stärker zu motivieren, warum wir das splitten wollen. Und das mache ich wie folgt. Ich frage zu diesem monströsen Item, was da jetzt ist, was jetzt auch geschätzt wurde, frage ich dann, hey, wie oft habt ihr denn so ein Ding da schon gemacht? Und meistens sind das stolze Leute in diesem Team, die schon bestimmte Sachen gerissen haben. Und in der Regel ist die Antwort: Oh, das ist sowas in der Art haben wir schon einige Mal gemacht. Wir sind hier auch die Experten in der Firma. Und wenn ich sie dann als nächstes frage: Hey, aber wie oft lief denn sowas Großes, Ambitioniertes bei euch in der Firma geschmeidig durch und ihr habt am Ende Blumen von euren Nutzern, Klienten, Stakeholdern bekommen, weil sie mit der Lösung total happy waren. Und dann gucken die einen mal an mit so Hey Ralf, ich dachte, du bist ein Praktiker. Warum stellst du so komische Fragen? Und das ist der Moment, wo ich sie dann so ein bisschen an der Kandara habe und ich losziehen kann und sagen kann, okay, ihr kriegt jetzt drei oder fünf Minuten, jeder kriegt Post-its in die Hand oder virtuelle Post-its auf eurem digitalen Whiteboard oder sowas und ich darum bitte, jetzt schreibt mir jeder mal die größten Unsicherheiten, Unbekannten und Risiken auf. Und dann lasse ich sie sammeln. Aber das Spannende ist, wenn sie vorher sich alle zugenickt haben, sowas lief noch nie geschmeidig durch und wir haben für sowas auch quasi noch nie Blumen vom Kunden gekriegt. Da ist jetzt das Problem, wenn die Ersten anfangen zu schreiben, was sie da an Risiken und Unbekannten sehen, dass die Ersten losschreiben und die, die vorher widerwillig waren, ich will aber keinen extra Weg gehen beim Splitting, ich will das Kraft meines Geistes lösen, die haben jetzt ein Problem. Wenn sie vorher mit eingestimmt haben dabei, dass sowas noch nie gut geklappt hat, dann sehen die jetzt erstmal relativ doof aus. Also quasi wie Gambler, hallo Dries erst meckern und dann keine Risiken benennen, nennen wir bei uns auch unprofessionell. Das heißt, es besteht ein gewisser Druck auch, dass jeder jetzt erstmal auch Sachen liefert, was sind die größten Unbekannten, Unsicherheiten und Risiken. Die kann man danach konsolidieren und kann danach auch einfach nochmal brainstormen, welche Vereinfachungsideen haben wir. Von vier auf eine Bezahllösung, von hübsch in hässlich, von komplex Interface zu einfach, von nur eine Sparte, von vielen Sparten zu einer Sparte und so weiter kann man dann verschiedene Sachen dabei sammeln an der Stelle. Jetzt hat man die Punkte dabei, wo man konsolidiert hat, das sind die größten Risiken. Jetzt hat man Vereinfachungsideen und kann aus denen in einem moderierten Gespräch sagen, welche Vereinfachung hilft uns am meisten dabei, dass wir früh den Aufwand reduzieren, um entweder schnell Wert zu liefern oder im ähm, Rang 2 dafür zu sorgen, dass wir schnell ein Ergebnis haben, einen tödlichen Pass, aus dem wir lernen können. Und das organisiert man sich dann durch an der Stelle, ähm, schafft dabei... Dass man den ersten Split macht an der Stelle, dass man dieses große Item nimmt und sagt, okay, die erste Vereinfachung, äh, den Rest für die Vereinfachung sich dann fragt, ist das immer noch zu groß für einen Sprint? Ja, okay, welche Vereinfachung können wir jetzt machen? Und kann dann im Team relativ schön dabei durchgehen, zu sagen, was lassen wir jetzt hier eigentlich alles weg, damit wir früher ein Ergebnis haben, was zuallererst dafür sorgt, schnell zu zu kommen, aber halt eben auch schnell Risiken zu validieren und Gegenmaßnahmen zu ergreifen und zu lernen. Und das funktioniert für mich in vielen Bereichen unglaublich gut. Und das hat für mich in der Prozessoptimierung bei dem Beispiel funktioniert. Das hat bei, für mich bei dem digitalen Dashpunkt funktioniert. Das hat für mich auch in Hardware funktioniert, um pragmatischere Wege des Splittings zu finden. An der Stelle zu sagen, was ist jetzt herzärmlich unter uns Ingenieuren ein gutes Ergebnis dabei, dabei weiterzugehen. Das heißt, wenn wir diese Risiken haben und diese Motivation da ist, ist es toll, was diese klugen Leute Dort an Ergebnissen schaffen. Und das ist für mich der Punkt, worum es geht. Ich moderiere, ich motiviere einen Prozess, in dem ich dort in diese Denke reinkomme. Und wenn die dann erstmal da ist, gucken am Ende alle da drauf äh, und haben so eine Gewohnheit, da drauf zu gucken, wie ich bei meinen IKEA-Lampen, die ich als Splitting eingesetzt habe, um hier meine äh, Beleuchtung im Haus erstmal zu haben, um früh Wert zu liefern und rauszulernen. Und das ist der ganze Trick. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Leute zu dieser Art des Splittings kommen dass es wirklich hilft, End-to-End -end zu Ergebnissen zu kommen und zu lernen. Und dass dieses Ganze mit den Voranalyse-Schritten in allen Variationen, die es da gibt, wir uns wirklich fragen, hilft uns das wirklich weiter? Sollten wir nicht lieber auf komplette End-to-End-Inkremente gehen, aus denen lernen, zu Ergebnissen kommen? Weil dann haben wir eine engere Zusammenarbeit normalerweise zwischen den Disziplinen im Sprint, weil wir für diese diese Art der Vereinfachung eine engere Zusammenarbeit zwischen allen Disziplinen. Normalerweise brauchen Was einfach auch zu einem Zusammenrauf und dann zu einem besseren Teamgefühl geführt. Es führt zu Sprint-Reviews, die den Namen verstehen, weil es halt eben nicht mehr um dieses unsägliche Abhaken von Backlog-Items in irgendwelchen jira Ticketnummern geht, sondern es geht darum, das ist ein minimales Inkrement. Wir haben früher mal über die Risiken gesprochen. Was nehmen wir aus diesem Ding mit? Wie gucken wir auf den Rest? Hey, cooler Austausch, so passen wir es an. Und das war mal der Kern vom Sprint-Review. So gesehen, ich hoffe, ihr habt aus dieser Folge einige Inspirationen mitgenommen, worum es geht. Schreibt mich gerne an an der Stelle, wenn ihr sagt, hey Ralf, dazu wäre es mal cool, wenn du das und das dazu nochmal zu Papier bringst, so dass man sich das später nochmal in Ruhe angucken kann. Auf Basis von eurem Feedback würde ich das dann in dem Artikel zu dieser Folge nochmal ergänzen. Und ich hoffe, dass dann halt sowohl für meine Trainingsteilnehmer, die diese Frage halt gerne auch nochmal für sich in Ruhe reflektieren wollen nach dem Training, wo wir das ja häufig auch durcharbeiten, als auch äh, für Leute, die vor dieser Problemstellung stehen, einfach mal ein ganz pragmatisches Bild geben, worum es eigentlich beim Splitting geht. Ich hoffe, wir hören uns in einer der nächsten Folgen wieder. Macht's gut.